0: Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas del otro lado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Gloria es de Ellas. Han pasado por este estudio grandes figuras de nuestro fútbol femenino. Una periodista también, hemos tenido a Ángela Lerena. Y hoy tenemos a dos jugadoras guerreras del Furgón de Guay Urquiza. tenemos a Micaela Sandoval, es un placer presentarlas, junto a Dayana Falfán, dos jugadoras que en este momento están punteras en el torneo local y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, por suerte, bien.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y muy bien
0: también. Bueno, vamos a compartir este programa obviamente con Meli de Piano, mi compañera, y bueno Meli cuando quieras arrancamos arrancamos ya les damos la bienvenida
2: a las chicas bueno un placer tenerlas acá eh, y de a poco nos vamos a ir están todavía medio tímidas las noto <risa> pero de a poco nos vamos a, a ir soltando les quería preguntar porque justo antes de empezar el programa estaban comentándonos que ayer entrenaron por zoom cómo se llevan con esto de después de la pandemia las cosas que las tuvieron que ir cambiando <risa>
3: claro eh, yo de hecho me fijé si todavía tenía la aplicación porque no sabía, <risa> no. No sabía si la tenía todavía eh, nada nos habíamos desacostumbrado un poco eh, pero bueno a veces por ahí para ser regenerativo está bueno para por ahí no hacer tanto viaje para entrenar media hora eh, así que bueno hoy eh, ayer entrenamos por zoom y, y, y zafa 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 sí. qué hicieron <risa> Eh, circuitos de coordinación, algo isométrico, planchas, como para movernos un poco después del partido y hoy ya arrancar con todo la semana. Todo físico. Sí, sí. Mm. sí. ¿Y cómo, cómo lo llevas vos?
1: Eh, también muy bien. Eh, para mí es muy favorable claro. eh, en cuanto a después de los partidos porque se hace regenerativo, eh, no no se pierde mucho tiempo viajando, uno puede disfrutar también mucho más el día. Claro, desde
0: la comodidad de la casa, como nos pasó claro. a todos. Bueno, supongo. también no tenés un traslado, de Tal repente cual. te quedás en casa, terminás, te podés dar una ducha tranquila, ¿Sí? ¿no? Sí, sí.
3: <risa> Comer a tiempo, digamos, en tu casa. Sí, sí. Vale, tu
2: tiempo. Sí. Exacto. Y un poco también haciendo mención a, al equipo en el que hoy en día están, en la Guay Urquiza, quería preguntarle si ustedes se sienten unas guerreras que es como
1: indica eh, el nombre, ¿no? Sí, lo sienten de esa manera. Sí, totalmente. O sea, todo el tiempo eh, nos sentimos unas guerreras. Eh, creo que nos identifica bastante el nombre guerreras. Oh, wow. Sí, eh, por mi parte
3: ya eh, antes, digamos, de llegar a la UAI ya me sentía un poco así, también por, por la vida que llevo, digamos, por, por cómo llega al fútbol femenino, el sacrificio que sigo haciendo hoy en día... Eh, así que sí, siento que, que me queda bien ese, ese nombre, así que eh, creo que lo estamos demostrando partido a partido nosotras dos y todas las chicas. Bueno, precisamente están punteras en claro. el torneo
0: local y vienen de una última victoria por 4-1 a ante el porvenir, así que tienen un buen presente. ¿Cómo viene el torneo? ¿Está peleado están ahí peleaditos los primeros puestos?
3: Eh, sí, la verdad que sí, creo que es lo que queríamos todas y todos en el fútbol femenino que se empareje mucho más no saber qué va a pasar el día que vas a jugar antes por ahí va bueno a este equipo se le gana a este claro. más o menos eh, hoy en día no sabes qué puede llegar a pasar y, y eso creo que es lo más lindo y, y mantiene la, la adrenalina que, que nos gusta
1: Sí, también por el, el formato que se hizo ahora de todos contra todos, claro. claro, porque por ejemplo el torneo pasado nosotras empatamos contra Huracán y por ahí, o sea, lo sentimos obviamente, pero en fin no, no se notó mucho por, porque eran cruces y demás, ahora perdés... Dos puntos y se nota muchísimo, y más que está todo muy parejo.
0: Y con respecto a los resultados, algo que, que marcaba Mica recién, eh, antes se daban resultados más abultados, tal vez, en sí. este tipo de encuentros, por ejemplo, contra el Porvenir o contra otros rivales, y en este momento, eh, digo, el Porvenir hizo un partidazo el otro día, en este momento los resultados no son tan abultados, están emparejando de a poquito.
3: Sí, eh, yo... Te cuento, eh, mi hermana está jugando un PRO de del fútbol femenino Ay, no le pega y, a y no resultado. sabe qué poner, porque, como te decía, o sea, no sabes qué va a pasar en cada partido, por cuántos goles. Es un buen eh, indicio en sí, realidad. Sí, sí, que sí, pase sí. Eso. Quiere, ya quiere dejarlo.
2: Claro. acá <risa> seguís. <risa> ¿Y cómo se llevan con, con la profesionalización del fútbol femenino? Porque viene un poco a raíz de eso, de cómo se está emparejando todo con el masculino.
1: Eh, bueno. Eh, fue un paso muy importante lo de la semi-profesionalización pero todavía falta bueno. mucho que mejorar en cuanto a, bueno, a los sueldos a, a los materiales eh, a las canchas que eh, muchas no tienen un buen lugar de entrenamiento o las canchas principales, por ejemplo que bueno, ahora se están dando muchas pero, pero no tan seguido claro y sí, bueno, falta, pero paso a paso eh, vamos creciendo y, y eso es, es lo bueno.
0: Bueno, un, un parte de esta lucha
1: eh, es eh, el pedido de los
0: estadios, ¿no? En todas las fechas del fútbol femenino, del campeonato femenino. Eh, ¿En qué estadios les ha tocado estar? Y pueden acá nombrarme de Argentina y otros estadios de otras partes del mundo.
3: Eh, de acá, bueno, en el Estadio Único... Que yo recuerdo. Eh, en la cancha de gimnasia también me tocó jugar. Eh, en la cancha de Arsenal, de Quilmes, no sé cuál más. Y de afuera, bueno, me, eh, yo jugué en Mundial Sub-20 con la selección. Claro. Y jugamos en Japón y se usaron los estadios que se habían usado en Corea-Japón 2002, 2002 del masculino. Pero no me pregunte los nombres. Pero... No, no, <risa> no, está bien. No no. Sé. No. Está
0: bien, estadios de Japón. Claro.
1: Eh, sí, me tocó lo, los mismos eh, en el ámbito local y después, eh, bueno, estuve en dos copa libertadores que claramente no me acuerdo los nombres no, de los no. estadios. Eh, la fecha FIFA, eh, el único que me acuerdo de nombre es Orlando. Claro. Para mí ese fue por ahora el mejor estadio que, que pude conocer y después eh, ninguno más.
2: Y hoy en día, que, que bueno, que están en Guay, teniendo en cuenta un poco todo el antecedente que viene teniendo eh, con lo de Maca Sánchez. Acá la tuvimos a Maca, hablamos con ella, eh, nos contó un poco de su salida de, justamente de Guay. ¿Cómo ustedes hoy lo viven eh, en ese club, siendo profesional, semiprofesional, con todas estas cosas que faltan? ¿Cómo viven estando justamente en el club don, por donde arrancó un poco el, el, la problemática? Claro.
3: Voy. Ah. Tan dudosa. No, eh, a mí me pasa que por ahí, eh, al venir de Estudiantes de La Plata, que en cuanto al fútbol femenino en infraestructura es mucho menor, digamos, si bien está creciendo, eh, me pasa que en la Guay tengo todo. O sea, claro. Eh, entonces valoro cada cosita. Eh, por ahí a Maca le pasó al revés. Claro. Eh, o por ahí, no sé, no sé. Eh, a mí me pasa de que estoy cómoda, que me siento muy bien, eh, y que hoy en día me han preguntado y yo no jugaría en otro club que, que no sea la Guay por, por todo lo que te digo Bueno, bien, a vos dai ¿qué te pasa?
1: Eh, sí, yo también desde de el día uno que estoy en Guay me sentí muy bien eh, eso no quiere decir de que o sea estoy, esté en contra de lo que haya o no hecho Maca, eh, también fue yo creo que fue lo que rebalsó el vaso, porque eh, no es que la lucha empezó ahí, sino que ya viene llenándose, llenándose con, con todas eh, las que fueron pasando, con las pioneras, con todo lo, toda su lucha fue, y bueno, yo creo que lo de Maca fue lo que ha rebalzado él. Claro. Pero en Guay siempre me sentí muy cómoda y conforme. Eh, decías recién Esto
0: de, de lo de Maca Fue quizás eh, lo que puso fin A todo eso que venían trayendo Las pioneras y lo que puso inicio A una nueva etapa A una profesionalización del fútbol femenino Era una situación que ocurría Con muchas jugadoras eh, no, no hay un solo caso que es el de Maca Y no quiero poner la palabra claro. caso Porque eh, obviamente Detrás de esto hay personas, hay jugadoras Y, y tienen una vida eh, y Maca quizás marcó, dio ese puntapié inicial para la semiprofesionalización. Pero eran muchas jugadoras. ¿Recuerdan ustedes algunas compañeras que hayan dejado el fútbol femenino por tener que dedicarse a estudiar, a trabajar? Bueno, bueno Mica, vos lo has vivido en primera persona. <risa> claro. sí,
3: sí. sí, pero igual conozco un montón compañeras de estudiantes. Bueno, más lo recalco porque es más en esos clubes que por ahí... Eh, no se llega, eh, digamos, en la tabla de posiciones a un buen puerto y menos ganas te dan de jugar. digamos. Están tratando o, de emparejar resultados. Claro, a esos ponele, ibas a jugar contra Boca River y te comía 7, 8, 9 goles. Más ganas te dan de dejar y estudiar y dedicarte a tu familia claro. en ese momento, ¿no? Eh, pero sí, como decías vos, creo que Maca fue la voz de, de muchas jugadoras y, y eso es lo que, lo que hay que resaltar. ¿Y vos cómo viviste tu momento de
2: alejarte un poco de, del fútbol para decir, bueno, tengo que dedicarme a otra cosa? ¿Lo hiciste
3: por gusto o fue también una, una necesidad? Eh, fue una sumatoria de cosas. Eh, yo había vuelto del Mundial con el Sub-20, no nos había ido bien. Uh -huh. eh, también no tuve por ahí el reconocimiento que esperaba de parte del club eh, donde yo estaba. Eh, y bueno, y dije, bueno, el fútbol femenino no, no me va a llevar a ningún lado. En ese momento era el 2012. Eh, veía muy lejano llegar a poder cobrar, digamos, claro. algo de, de dinero. Eh, entonces dije, voy a estudiar porque cuando quiera dejar de jugar, eh, capaz que ya es tarde para estudiar algo. Y bueno, y lo hablé con mi hermano eh, Mauricio, que es el que siempre me guió, digamos, en el fútbol. Entre lágrimas los dos, porque él había sufrido lo mismo, eh, había dejado el fútbol por estudiar. Y bueno, no aguanté nada y un año después eh, estudié, pero seguía estudiando, pero, pero volví a jugar. ¿Y te pasó que tenías una propuesta en
2: realidad para, para ir a jugar a Urquiza y como el técnico se fue a River, terminaste en River? O sea,
3: tu destino sin duda creo que era ir a la Guay eh, Sí, me pasó bueno, con Diego Guachi, que, que me llamó en ese momento que, que yo había dejado de jugar eh, me había dicho que estaba en la UAI y bueno, lo hablé con mi hermano <ríe> eh, y empecé a buscar una carrera ya porque me, claro. te dan becas ahí para estudiar eh, eso fue en diciembre del 2013 y en enero me llama Diego que se había ido a River claro. así que bueno, cambié todo y, y me fui para allá ¿Cómo Cambió lo viviste bien. en River? ¿Bien? nada no, muy bien, sí, la verdad que también otro mundo de estar en estudiantes en esos años más todavía eh, la, la pasé muy bien, sí. Y bueno, un poco a Day le como que le pasa todo lo contrario. A, claro. No sé si lo ves muy lejano
2: esto de, de que le pasa quizás a las más grandes o a las pioneras, para decirlo de alguna manera. Tener que dejar todo eh, para dedicarse a estudiar o a trabajar. ¿Vos lo viviste? ¿Te pasó?
1: ¿O, o realmente lo ves lejano? Eh, bueno, cuando yo arranqué Morón era muy chica y por ahí no me daba cuenta de... De esas cosas claro. y no sé, en, ya en 2017, 2018 ya fui a Hawaii, que era otra cosa y la verdad es que no, no viví que mis compañeras hayan pasado por eso de que tuvieran que dejar y, y demás.
0: ¿Estás viendo una modificación con respecto, un cambio con respecto a esta formación que, que se le permite en este momento tener al fútbol femenino eh, con respecto quizás a cuando arrancó Mica o hace unos años atrás, eh, que no estaba semi-profesionalizado y que las inferiores ni siquiera existían?
1: Sí, o sea, lo noto en mis hermanas mismo. Eh, bueno, tengo dos hermanas, una de 7 y la otra de 12, que ahora juegan al... Al fútbol, la, la más chiquita ya entrena con, con nenas, que Ahora, antes eso... No existía. No, o sea, mismo yo, que no soy tan grande, eh, no pude asistir a una escuela formativa con chicas porque no había en ese momento. Y lo veo en ellas, eh, veo en, en varios clubes que ya tienen sub-12. Eh, y sí, se nota mucho el el crecimiento que hay. Por ejemplo, yo llegué a, a Morona a los 16, 15 años y la verdad es que no sabía cómo, cómo pararme en la cancha. Claro. claro. Y ahora que ya nenas de 10 años ya estén arrancando en fútbol 11, es, es un golazo para, para todo el fútbol femenino. Porque
0: ¿De qué manera te criaste jugando a la pelota? Que a los 15, 16 años recién pisaste una cancha.
1: De 11 pero claro, ya, de, sí, sí obvio. Sí, eh, arranqué a los cinco años con, jugando con nenes en el barrio. claro
0: Y
2: Mica, bueno, calculo que con eso te quedas un poco de algo que te ha pasado a vos, me imagino.
3: Nada, sí, yo, mis formativas fueron en, en los cumpleaños <risa> con mis primos claro. y en el colegio. Eh, y también tuve la suerte de que eh, ahora no sé si sigue igual, pero educación física era las mujeres hacer voleibol y handball Exacto. y no los chicos hacer fútbol y por suerte tenía la buena onda que hasta hace
2: poco eso seguía pasando. Sí, no, de, de hecho cómo no sé si, si por eso sigue sucediendo y, y
3: dudo. Sí, Yo creo que sí. Eh, la buena banda de los profes... profe me podía ir a jugar con los chicos al fútbol y el profesor me recibía y jugaba claro. con mis compañeros. Eh, creo que muchas pasamos por esa digamos edad formativa que que ahora se está dando directamente en los clubes y que creo que a lo largo de los años eh, mundialmente se va a ver eso. Y es lo que nos falta no con respecto claro. a, a las otras elecciones, por ejemplo. Eso, ¿cómo ven el contraste un poco? Quizás para
2: comparar eh, de alguna manera con alguien más cercano, con los equipos brasileños, ¿cómo ven
1: ese contraste con, con Argentina? Ustedes. No, y se nota mucho físicamente eh, que ellas están... Eh, por encima, pero yo también creo que es eh, genético también, porque ponele las estadounidenses, por más de que nosotras empecemos desde de los 10 años, ya es algo genético de ellas, pero sí que lo podemos mejorar de, de otra manera. Es eh, eh, Arrancar ya los 10 años... Eh, en cancha de once, ya formarte a ser físico de otra manera, eh, no va a ayudar muchísimo para dentro de unos años ser potencia.
0: Bueno, eh, edades formativas hay ahora en los clubes de AFA, hay en los clubes del interior también. Y, y traigo este tema porque son campeonas de la Copa Federal y quiero saber, quiero conocer, ¿qué opinan de la federalización? ¿De que clubes del interior del país tengan la posibilidad de jugar una Copa Federal y de enfrentarse a clubes como Guayurquiza, como Boca, River, entre otros?
3: Eh, no sé cómo será el formato de este año, o sea, la Copa que ganamos nosotras eh, correspondía al año anterior que Exacto. no se pudo hacer por la pandemia, y se tuvo que hacer en un lapso corto de tiempo claro. y solo en unos predios. Eh, y fue medio raro porque nosotras quizá también queríamos viajar al interior a jugar. Eh, más o menos del estilo de la Copa Argentina, el masculino. Eh, no sé si, es, si este año el formato será así. Creo que va a ser mucho más lindo. Y si no, bueno, enfrentarnos igual con, con equipos del interior eh, es lindo porque eh, ellas también se dan a conocer con equipos como nosotras. Eh, así que también es muy importante para
1: ellas. Sí, totalmente. Eh, también es como una, eh, no sé, inspiración de que, bueno, podemos competir con, con, con ellas que están en AFA, eh, tener la oportunidad de, bueno, ellas están en AFA, nosotras también po podríamos estar, como Rosario Central, que es de... Eh, belgrano y demás. Claro, eh, hacerla
0: sentir un poco más cerca ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, más parte
0: de este fútbol femenino. ¿Y con qué se encontraron? ¿Intercambiaron algunas palabras con otras jugadoras? ¿Pudieron charlar?
3: ¿De qué hablaron? ¿Qué les dijeron? Mm. Eh, no, nosotras justo nos tocó con Aldo Civi, que sí. habíamos hecho unos amistosos el, el año pasado mm. y como que ya por ahí algunas se conocían y, y no fue tanto el de la sorpresa de encontrarse gente claro. nueva. Eh, así que al menos en mi caso no, no sucedió eso, digamos,
1: no, tampoco y, y también por la forma, porque llegábamos eh, ya cambiadas. Eh, claro, no hacíamos la entrada de... claro, y terminamos el partido y así todas cambiadas volvíamos al micro y no tuvimos tampoco tanto ese tiempo para poder compartir. Que eso más allá del tiempo de compartir creen que les falta un poco esto de
2: mínimamente tener un lugar para estar, para descansar, no tener que llegar cambiadas, eh, sino tener un tiempo de, bueno, nos establecemos en el lugar y después
1: también para la vuelta. Sí, pero... Eh, fue raro porque por esto de la pandemia sí, no hemos claro. muy claro, digamos, era, los predios. No, sí, no, sí, no, no sí, había sí.
3: vestuarios, digamos, para evitar digamos, si había algún contagio o eso. Eh, creo que ya este año va a cambiar todo.
2: ¿Y cómo, cómo se ven para la Conmebol Libertadores? <ríe> <ríe>
3: Es que todavía no, no estamos ni clasificadas. Nada, no, obvio, que... pero ¿cómo lo, ¿cómo lo imaginan
2: ustedes? Tienen el sueño, obviamente, creo que de, de las chicas que vinieron acá, el sueño está eh, intacto.
3: Eh, ¿Ustedes lo tienen de esa manera o quizás piensan más en otra cosa? Eh, yo siempre digo que por ahí sueños no tengo, sino que tengo metas. Onda que... Podés llegar a cumplir un sueño, viste, es como que se ve más lejos. Es una meta. Eh, es una meta creo que mía y de todo el equipo eh, lograr esa clasificación, eh, que también se nos escapó un poquito en la semifinal con River, sí. en la primera que yo estuve en año 2020, creo, eh, que clasificaban dos porque se hacía acá, eh, creo que ahí estuvimos muy cerca, pero bueno, éramos un equipo que recién nos estábamos formando claro. como grupo también. Eh, pero sí, eh, creo que el deseo y, y las ganas siempre están y, y por ahí más yo que no jugué nunca una Libertadores eh, así que nada, pensando en eso pero nada, pasito, pasito Dai, es uno de los anhelos, es una de las metas también
0: jugar la conmebol Libertadores pa, o, o, o si te imaginás adentro de esta conmebol Libertadores la próxima
1: Sí, eh, creo que es una meta de, de todas nosotras eh, pero, pero, bueno, también paso a paso que, que recién estamos en la octava fecha y, y falta, pero bueno, eh, día a día nos, nos vamos a esforzando para, para sí, para poder estar en en la Libertad. Las veo como
0: tímidas. Claro, día a día, <risa> paso a paso.
2: Claro, todavía
3: no, no es, es pero están punteras. El, puntera. el es largo y, sí, sí, y la verdad es que falta mucho. Y todavía no nos enfrentamos, bueno, en la próxima fecha con San Lorenzo, pero no nos enfrentamos con River, con Boca, uh -huh. que, que. Sí, son partidos que, claves.
0: Sí, sí. ¿Y cómo se están preparando para el partido con San Lorenzo?
3: Y arrancamos hoy, esta semana, porque jugamos el martes, ya jugamos el domingo ahora de vuelta, así que es una semana cortita. Eh, pero sí, igual ya sabemos, ¿no?, desde, desde el fixture eh, en qué fecha nos tocan por ahí esos partidos claves, como decís vos. Eh, así que nada, con, con todas las ganas y también con, con por ahí con el envión de, de estar punteras. ¿Son partidos y cruces que tienen un condimento, un sabor
1: especial? <risa> sí, o sea, ya eh, nombrar San Lorenzo, River, Boca, Racing, Gimnasia... Eh, ya, ya sabes que va a ser lindo el partido, que, que puede darse para, para cualquiera de los dos y, y también eso es lo que en la semana te, te inspira a que sea, a sea, sea mejor eh, los entrenamientos, más intensos, con más ganas. Bueno, ¿qué es lo que tienen que, que tal vez
0: eh, cuidar? Porque tienen la punta del torneo del campeonato en este momento y qué es lo que tiene que seguir pasando para que levanten ese trofeo. Esta vez les van a dar un trofeo, ¿no? <risa>
3: <risa> eh, calculo que ganar todos los partidos y a quien sea, eh, esa es la manera de, de ser las mejores, supongo. Eh, si bien por ahí tenemos algunos resultados a favor que se fueron dando entre los demás equipos que hoy en día nos posicionan como punteras y con un partido menos, que creo que no es poco, eh, nada, eso Pensar cada rival como una final Y, y dejar todo y, y tratar de plasmar lo, lo que hacemos en la semana Y no sé, Dai a vos qué, ¿Qué te
2: sucede cuando la escuchás a Mika? Es como, es una referente Como adentro y fuera de la cancha, ¿no? Sí, totalmente Porque ya la tiene como el speech de líder, ¿viste? Como habla, no, tenemos que... El es equipo. capitana Claro, sin duda ¿Cómo, ¿Cómo lo ve el equipo? Te pregunto a vos, pues bueno ¿Qué me va a decir Mika
1: Sí, eh, ahora es una de las referentes Capitana con Mariana Gaitán y uh -huh. obviamente que la vemos así, siempre vemos cómo entrena, eh, lo que la predisposición siempre y, y siempre la queremos seguir eh, en los entrenamientos, pone más que, no sé, un, una chica de, de 16 años. Claro. Y ustedes Ay, que,
2: que aprenden de eso, ¿no? No
1: quiso decir pendeja. ¿no? Sí. No. Pero dígalo nomás. Sí, sí, sí. No, y, y crecemos. Yo eh, jugar al lado de ella para mí es muchísimo porque, porque crezco mucho, eh, claro. aprendo de, de su experiencia. Eh, para mí es muy lindo compartir con ella y con más compañeras como por ejemplo y Danis también. Eh, Mariana Gaitán eh, es, son muy importantes en, claro. en el equipo
0: Y, y Mika, ¿a claro, vos claro, qué te claro. pasa cuando te encontrás con estas palabras de Diana? ¿Y, ¿Y quiénes son tus referentes o referentas también en el fútbol femenino que te haya, eh, que te haya tocado compartir equipo o que hayas podido compartir alguna cancha?
3: Eh, Nada, me pone contenta y, y orgullosa también pienso por ahí en en mi mamá, que por ahí está escuchando y, y sabiendo que, que crió digamos a una buena persona. Siempre eh, trato de resaltar mi humildad eh, y sumar para el equipo. Me ha tocado también ser suplente en muchos partidos el torneo anterior. Si bien venía de, de una lesión, pero eh, sumar desde donde sea. Eh, no importa si jugás hace 10, 20 o 15 años al fútbol, le eh, por ahí no es tu momento y, y quizás hoy sí me siento en un buen momento y, y creo que también me lo he ganado. Claro. Eh, y bueno, nada, eso como resaltar eh, la humildad ante todo, creo que eso te lleva muy lejos. Eh, y después, bueno, referentes, muchas no, se daba muchos referentes del masculino en ese momento, creo claro. que recién ahora...
2: Que eh, vos lo no tenés muy
3: marcado, tu referente. Tengo, sí, tengo varios. Sí. <risa> contalo para la sí, no sí, gente no lo sabe, y, contalo. Y la mayoría vienen de estudiantes. o ¿Qué sea? ¿Qué? <risa> ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, Sabela, el Cholo Simeón, el Chapu Uraña. Eh, esos son, son como mis máximos referentes, pero eh, a ver, no es que no elija una mujer por, por otra cosa que no sea, que en ese momento no, no se veía, claro. o sea... Si no me la no tenía visibilidad, claro. Si no me la enfrentaba por ahí eh, no la conocía. Pero sí, por ejemplo, eh, Evangelina Alfano de, de Estudiantes sí. eh, es una gran referente para, para todo el fútbol femenino y más que nada en, en Estudiantes. Y hoy, a nivel mundial, que hoy sí tenés quizás la posibilidad de, de ver,
2: más allá de que puedan ser contemporáneas a vos, eh, o más chicas, ¿por qué no? ¿Tenés alguna
3: que digas, apunto a eso? No, bueno Marta es palabras mayores, claro, eh, sí. pero bueno una siempre dice bueno a ver si me salen que sea un pase como ella. <risa> Se lo puedo imitar en sí. algo, ¿no?
0: En las uñas claro, el, el blanco, blanco sí. del
3: ojo. Sí.
0: Bueno eh, ya nombramos estudiantes y nombramos trofeo. Eh, ¿Qué pasó en aquella copa de plata en el 2018 Mica?
3: Ya se ríe, porque no quiere ni contar. No, bueno es que fue raro porque porque aparte también se veía como una queja o como un, no sé, algo mío contra AFA, pero no fue así, soy como ahí de, de hacer chistes y esas cosas. Y, y bueno, jugamos la final con, con excursionistas, la Copa de Plata, eh, y cuando terminó, que, que habíamos ganado, todas esperábamos esa copa. Porque, o sea, el título del torneo era ese, Copa de Plata. Y el otro era Copa de Oro, que lo ganó la UAI. Y bueno, yo me imaginaba copa de oro dorada, la copa de plata plateada. Y nunca apareció una copa. Y estábamos junto a las chicas y están mi familia ahí adentro festejando. Y vi el bidón tirado del agua que tomamos nosotras. Y nada, y viste el de ir tirarse. Y bueno, y empezó a salir eso, el de las manos. Y salió y se filmó y salió por todos lados. Y bueno. ¿Y usaron un bidón de trofeo? Sí. Sí, hermoso sí. la creatividad no tiene límites claro
2: eso es lo bueno como rebuscar creo que eso le pasa un poco al fútbol femenino porque no le quedó otra que rebuscársela en todos los aspectos hasta en una copa sí, o sea sí, sí. de en otro ese,
1: nivel en ese
0: momento sí, sí de otro bueno, nivel le dedicamos a esta historia a Rumi Sacher,
3: <risa> <risa> que la conoce muy bien sí, sí
2: Dai, un poco eh, quería saber sobre tu experiencia eh, que obviamente es más corta, es más breve por, por tu corta edad eh, pero cómo vivís el fútbol y qué objetivos tenés a, a largo plazo
1: eh, Muy bien o sea, desde que nací creo que, que ya tengo el fútbol eh, bueno, mis papás, mis hermanas mis tías, todos eh, pero mi crecimiento... Por ahí hay veces que no lo noto, pero me pongo a pensar un poco y, y bastante bien. Eh, tuve un campeonato con Morón, que ascendimos. Después fui a la UAI, que es uno de los mejores del país. Uh -huh. eh, pude ir a dos Copa Libertadores. Eh, ...tener un campeonato con... con la UAI... ...y después... ...desde que estuve en Morón... Eh, ...fui citado para la sub 20 ...y... ...pude ir a dos sudamericanos... Eh, ...ahora... ...estoy... ...con la selección mayor... ...que... ...que como siempre digo que... ...es el mayor logro que puede tener un... ...futbolista... ...representar a, a Argentina... Uh -huh. Y en cuanto al, a mi futuro, o lo que quiero eh, es poder ir a jugar al, al exterior. Eh, sería un objetivo para mí. Eh, pero bueno, no estoy apurada, va a llegar el momento. Eh, lo tomo con mucha calma, si me llega alguna oportunidad... El año que viene, y estoy preparada, la tomaré. Y si no me llega nada, voy a esperar. Eh, en eso sí, tengo mucha calma. Y, y también porque lo pienso mucho, y, y pienso en mi familia, la claro, que de me va a costar, todo. mis hermanas. Hay que viajar, sí. es dejar
2: todo. Y. y más allá de querer irte, obviamente que ahí también quiero ahondar, queremos ahondar un poco para dónde, para dónde querés disparar. Eh, hacer referencia que hablabas de la selección, ¿te ves para la Copa América?
1: <risa> eh, espero que, que sí, que me vengo esforzando mucho para, para poder estar, pero, pero bueno, uno nunca sabe. Eh, pero bueno, espero que que sí, estar ahí eh, sería una re linda experiencia. Pero bueno, para eso hay que esforzarse <ríe> todos los días.
0: Sí, eh, tenés un gran presente en Guayurquiza y tenés un buen presente también en la selección, en su momento en, en las categorías inferiores de la selección y ahora en la mayor. ¿Cómo vivís este momento previo a las listas? a mm. A saber si viajás si no, no viajás,
1: si viene la Copa América. No, sí, eh, hay veces que la paso muy mal antes de que salga en la lista porque, bueno, mi mamá siempre me dice, pero estás, o sea, en eh, la lista es, estás, estás, ¿por qué te pones tan? Y porque no sé, o sea, siempre estoy pensando en eso de que, bueno, me pongo súper nerviosa siempre cuando salen las listas le digo a mis compañeros, y estoy, estoy, <risa> y así. Pero porque, porque así, así lo pienso, de que, bueno, puedo estar, pero por ahí en la otra fecha no puedo estar. Así que siempre nerviosa de que cada vez que sale en la lista. Qué importantes esas palabras
0: de la madre, ¿no? Eh, la contención. Sí, y la tranquilidad de que estás. O sea, por más de que tengas nervios, eh, venís teniendo un muy buen presente y la verdad que, que te tienen en cuenta. Eh, digo, tenés un gran futuro. Eh, ¿Cómo te vas a seguir preparando y a qué querés apuntar quizás como jugadora ya... No sé, la competencia que más quieras ganar, la que más
1: anhelás eh, en tu vida? Bueno, obviamente que un Mundial, pero yo creo que el fútbol es 11 contra 11, pero para ser realistas, eh, un Mundial está bastante lejos, creo yo, para Argentina. Eh, pero ahora eh, quiero por la Copa de América. Bueno... Es ahora.
2: Es ahora. Sí. Mika, y vos, eh, más allá de que tenés un poco más de experiencia, ¿qué te sucede con esto mismo de las listas que mencionaba Barbie? Eh, ¿Lo vivís más tranquila? Decís, bueno, si es, es, si
3: no, no. ¿O estás ¿Sala tiene peor, que, peor que Day? No, yo tranquila porque sé que hay muchas buenas jugadoras en mi posición también. Eh, sé que físicamente... Eh, recién este año eh, estoy llegando, digamos, en, a mi mejor eh, estado físico. Eh, así que nada, tranquila, si llega, llega, si no, alentaré desde, desde atrás de la tele. Eh, estoy muy bien en Guay y quiero lograr cosas con Guay y mantengo como mi, mi cabeza metida en eso, así que tranquila.
2: Y más adelante, en unos años, ¿cómo te ves? ¿Como chef? <risa> o
3: como directora técnica y si puedo llevar las dos cosas eh, la verdad que me completan las dos cosas eh, mi felicidad digamos eh, pero bueno eh, sé que voy a estar ligada al fútbol femenino de, desde cualquier lado tengo varios cursos hechos y, y quiero seguir haciendo más y, y bueno investigando y estudiando y aprendiendo cosas nuevas eh, también siento que que le puedo llegar a hacer un bien al fútbol femenino. Eh, más que nada por todas las cosas que sufrí, que no me gustaría que, que le pasen por ahí a, a las mujeres. Eh, así que nada, eso. Metida sí o sí en el fútbol femenino, pero todavía no sé en qué rol.
2: Eso te iba a preguntar, con tu experiencia y con todo lo que te tocó vivir, que sin duda fue mucho más fuerte de lo que hoy quizás viven las chicas. Eh, ¿Qué sentís que vos aportarías como, como técnica o desde el lugar que lo hagas para, para las nuevas generaciones?
3: Y en realidad lo que más me gustaría, lo que siempre trato es de saber de dónde venimos, de dónde viene el fútbol femenino y que eso no se pierda. Porque una vez que se pierde eso, eh, empiezan las ambiciones, eh, eh, que te interese más la plata que que no sé, que una compañera o un club o alguien que te dio todo y quizá por más plata te vas o, o a otro lado o dejas eh, algunos intereses que para mí cuentan más que el dinero. Eh, nosotras siempre fuimos profesionales, claro. eh, o al menos yo me siento así, desde los seis años que juego al fútbol. Eh, y bueno, eso, que, que nunca se olviden de eso y del esfuerzo que hicieron muchas jugadoras para lograr que que hoy en día muchas mujeres se dediquen solo a jugar al fútbol.
0: Bien, estamos hablando con Micaela Sandoval y con Dayana Falfán, jugadoras de Guayurquiza. Eh, Pueden bajarse, a ver si me sale. A ver, dale. dale Pueden todo. bajarse la aplicación de <risa> no Comebol. Acá, en este código QR, no soy Diego, pero... Diego hace tac. Diego hace emboca Y le invoca justo donde está el QR. Yo no sé cómo hace. <risa> bueno, Mica, decías... Eh, no olvidarse de, de, de qué venimos y de qué venimos en el fútbol femenino en Argentina. Digo, ahora cada una tiene su apellido en la camiseta, eh, pero todavía faltan algunas cositas. ¿De qué cosas venimos?
3: No, creo que eso del sacrificio, la humildad, de estar siempre solas contra, contra no. todos. Eh, y creo que lo que más nos diferencia al masculino es la unión entre todas las futbolistas. Eh, el saber que, no sé, alguna colega se rompió la rodilla, nos duele mucho, eh, no sé, o que pasan cosas con otros clubes o que no le dan los estadios a, a diferentes equipos, lo sentimos todas, y, y eso tampoco
1: me gustaría que, que se pierda. Esa
2: unión que, que tienen, ¿vos sí. lo, lo
1: sentís también? Sí, totalmente. Eh, siempre estamos pendientes... De de qué le pasa a una compañera o demás, por ejemplo, la última que se lesionó fue Vicky, que bueno, le mandamos muchas fuerzas y, y, estu y estuvimos viendo, eh, nos preocupamos, estamos siempre eh, predispuestas a si necesita algo, eh, si se ve esa unión que tenemos entre todas, eh, eh, todas, yo creo que que con los demás equipos siempre hay una relación eh, pero sí se ve la unión que tenemos entre, entre todos los equipos
3: qué lindo sí. bueno y para cerrar
1: eh, cuál es el objetivo de este año
3: y creo que ganar todo lo que juguemos creo que tenemos equipo para eso eh, así que eh, vamos por eso las guerreras creo que, que vamos por todo eh, y si no se da, nada, seguiremos el año que viene eh, luchando, jugando, tratando de, de jugar lindo, que, que es lo que más le gusta a Totti. Eh, así que nada, esos son, son los objetivos a nivel eh, futbolístico, digamos. ¿Dai? bien eh,
1: Sí, también ir por todo, eh, con la UAI. Y, eh, y también, si me toca estar con la selección... Eh, poder clasificar a, al mundial. Bueno.
2: Hermoso. Lo dijo, lo dije, Lo dijo. Bueno, Meli, estamos,
0: estamos llegando al cierre del cuarto programa de La Gloria de Ellas y ha sido un verdadero placer tenerlas a ellas Hermoso. dos, Muchas gracias. dos grosas, dos guerreras. Muchas gracias por venir, chicas.
3: Y muchos éxitos en lo que venga. No, gracias a ustedes. Eh, es lindo esto que que nos está pasando también de la difusión, de la visibilización, eh, también es importante para nosotras que nos conozcan un poco más nuestras historias de vida, eh, así que les agradecemos a ustedes y, y a la gente que, que está mirando. Bueno, nos
0: despedimos entonces, pasó el cuarto programa de La Gloria es de Ellas, nos vemos la próxima para más entrevistas de Ellas y para Ellas. La Gloria siempre es de Ellas.